0: Hi, ich bin Katharina. Und ich bin Christina und wir arbeiten als Journalistinnen in London.
1: Die
2: spinnen die Briten.
0: Und genau das wollen wir herausfinden. Spinnen die eigentlich, die Briten? Diese schwere Frage kann man natürlich nicht auf leeren Magen beantworten. Deswegen treffen wir uns zum English Breakfast.
1: Und heute geht es um Prince Andrew. Wir haben ja einmal ausgesetzt und ein bisschen Sommerpause gemacht und in der Zeit sind wirklich einige schlimme Dinge passiert hier in Großbritannien leider. Wir haben uns jetzt für diese Folge den wohl größten Skandal des britischen Königshauses ausgesucht. Es wird auch keine leichte Folge, das können wir euch schon mal sagen. Also es geht um sexuellen Missbrauch, es geht um Sexhandel mit minderjährigen Mädchen. Also wenn euch das triggert, dann hört euch diese Folge vielleicht lieber nicht an. Wenn ihr Menschenhandel oder sexuellen Missbrauch auch ausgesetzt seid, dann könnt ihr euch in Deutschland zum Beispiel kostenfrei an das Hilfe-Telefon sexueller Missbrauch wenden unter 0800 22 55 530. Oder ihr könnt denen auch eine E-Mail schreiben, einen Brief schreiben oder online von denen beraten werden. Dafür könnt ihr einfach zu Google gehen, Hilfe-Telefon sexueller Missbrauch googeln vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und dann bekommt ihr da Hilfe. Und in Großbritannien gibt es natürlich auch einige Organisationen, die euch helfen können, zum Beispiel Unseen. Mit denen haben wir auch für die heutige Folge gesprochen.
0: Aber fangen wir mal an. Der Grund, warum wir die Folge jetzt machen, ist, weil am 9. August, also vor knapp zwei Wochen, Prince Andrew, der Duke of York, vor dem Zivilgericht in New York wegen sexuellen Missbrauchs an einer Minderjährigen angeklagt wurde. Wenn ihr euch jetzt fragt, hoch, wieso denn das jetzt? Dann liegt das daran, dass im Jahr 2019 der ehemalige New Yorker Governor Andrew Cuomo das Gesetz New York State's Child Victims Act unterzeichnet hat. Das gibt Opfern und deren Ansprüche eigentlich verjährt waren eine Frist von einem Jahr für die erneute Klageerhebung. Und aufgrund der Pandemie wurde das dann von Cuomo nochmal um ein Jahr verlängert, die Frist. Und die war dann bis zum 14. August dieses Jahres also musste Virginia Joffrey, die die Anklage gegen Prince Andrew vorbringt, diese Klage bis dahin eingereicht haben. Der ehemalige Gouverneur von Newark Cuomo selbst wurde jetzt auch beschuldigt, elf Frauen sexuell belästigt zu haben. Und von denen hat eine auch kürzlich Strafanzeige erstattet. Cuomo hat jegliches Fehlverhalten bestritten, ist jetzt aber deswegen auch zurückgetreten. Aber zurück zu Prince Andrew. Was ist da eigentlich passiert?
1: Ja, wir dachten, wir geben euch erstmal einen Überblick darüber, wer eigentlich die Akteure in in dieser ganzen Geschichte sind. Prince Andrew ist ja, wie man so sagt, der Lieblingssohn der Queen. Der war gut befreundet mit Jeffrey Epstein. Der ist ein Multimillionär aus Amerika gewesen ähm, und der war auch ein verurteilter Sexualstraftäter. Und in 2008 hatte Epstein sich schuldig bekannt, eine Minderjährige zur Prostitution gezwungen zu haben und musste dann für kurze Zeit ins Gefängnis. Das ist aber eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. In Wahrheit soll er nämlich über Jahrzehnte hinweg mit minderjährigen Mädchen gehandelt haben, sie zur Prostitution gezwungen haben, sie sexuell missbraucht haben und auch an andere besonders reiche und einflussreiche Männer ausgeliehen haben. Jeffrey Epstein war wahnsinnig einflussreich, dadurch, dass er eben so reich war. Er kannte sehr, sehr viele einflussreiche Menschen, auch aus der Politik, wie zum Beispiel die Clintons oder Donald Trump. Und Virginia Giuffre ist eben eine der Überlebenden aus diesem Sexring von Jeffrey Epstein und auch diejenige, die, glaube ich, damit einfach am meisten an die Öffentlichkeit gegangen ist und da eben auch die Menschen richtig, also öffentlich eben auch angeklagt hat. Am 2. Juli 2019 hat dann die US-Staatsanwaltschaft Anklage gegen Epstein, unter anderem wegen Verschwörung zum Sexhandel, eingereicht. Am 8. Juli wurde Epstein verhaftet, aber er wurde nie zur Rechenschaft gezogen, weil er sich dann nämlich am 10. August in seiner Zelle erhängt haben soll. Das ist umstritten, inwiefern er sich wirklich selbst umgebracht hat oder vielleicht doch umgebracht wurde, damit er eben keine Details über einige seiner, ich sag mal in Anführungsstrichen, Kunden dann ähm, während des Prozesses verrät. Also er wurde nie verurteilt. Genau, die
0: Freundin von Jeffrey Epstein und auch Partnerin über all diese Jahre war Ghislaine Maxwell, die auch gerade im Gefängnis sitzt in den USA und sie wartet da darauf, verurteilt zu werden. Da soll es jetzt wohl im Herbst weitergehen. Sie soll nämlich die Mädchen für Epstein angeheuert haben, soll ihnen dann versprochen haben, dass sie nur jemanden massieren müssen und dafür dann 200 Dollar bekommen. Und die Mädchen, die waren alles minderjährige junge Mädchen aus prekären Verhältnissen. Sie waren eigentlich alle schutzbedürftig und die hatten es zu Hause auch nicht leicht. Und Delaine Maxwell soll diese dann eben angeheuert haben. Und Maxwell ist eigentlich Britin und die ist die Tochter eines in Ungnade gefallenen, ehemals mächtigen Geschäftsmann in Großbritannien. Und sie ist die Verbindung, dieser Link zwischen Epstein und Prince Andrew.
1: Ja, und wir haben uns natürlich äh, die Dokumente angeguckt, die Virginia Fries Anwalt jetzt für die Anklage eingereicht hat. Das sind insgesamt 15 Seiten. Ich lese euch daraus mal ein paar Teile vor. Wir müssen nicht alles vorlesen, wenn ihr wollt. Das könnt ihr auch online nachgucken und euch das nochmal richtig durchlesen, wenn ihr wollt. Aber wir haben euch eben ein paar Teile rausgesucht und es geht los mit Nummer 30. Nach Angaben von Prince Andrew lernte er Epstein erstmals 1999 durch Maxwell, eine enge Freundin von Prince Andrew, kennen. Prince Andrew und Maxwell wurden bei zahlreichen gesellschaftlichen Ereignissen zusammen fotografiert. Punkt 31. Den verfügbaren Flugprotokollen zufolge begann Prince Andrew bereits 1999 mit Epstein in dessen Privatflugzeug zu fliegen, als er mit Epstein und Maxwell zu Epsteins Privatinsel Little St. James flog. Prince Andrews Name taucht auch in anderen verfügbaren Flugbucheinträgen aus der gleichen Zeit auf, die Reisen mit Epstein und Maxwell zu und von anderen Orten zeigen, darunter West Palm Beach in Florida und Teterboro in New Jersey. Punkt 32. Im Jahr 2000 nahmen Epstein und Maxwell an der Party zum 40. Geburtstag von Prince Andrew teil, im selben Jahr gab Prinz Andrew für Maxwell eine Geburtstagsparty in Sandringham und Epstein war unter den Gästen. Punkt 33. Im Jahr 2006 lud Prince Andrew Epstein zur 18. Geburtstagsparty seiner Tochter ein, obwohl Epstein nur einen Monat zuvor wegen der Beschaffung einer Minderjährigen zur Prostitution angeklagt worden war. Punkt 34, Prinz Andrew hat selbst bestätigt, dass er in Epsteins Privatflugzeug saß, auf Epsteins Privatinsel übernachtete und in Epsteins Häusern in Palm Beach, Florida und in New York gewohnt hat. Punkt 35, Mitglieder von Epsteins Hauspersonal haben sowohl gegenüber den Medien als auch in eidesstattlichen Aussagen bestätigt, dass Prinz Andrew zahlreiche Wohnungen in Epsteins besucht hat.
0: Also jetzt haben wir ja erstmal so eine Übersicht bekommen, was denn alles so passiert ist, wie das alles zusammenhängt. Und um das zu bestätigen, könnte es auch gut sein, dass Ghislaine Maxwell, sollte es zu einem Verfahren gegen Prince Andrew kommen, als Zeugin geladen wird. Ihr kennt jetzt die ganzen wichtigsten Personen ein bisschen. Und dann kommen wir mal dazu, was Virginia Geoffrey, die vorher Robert hieß, Prince Andrew eben vorwirft. Und auch hier lesen wir euch aus dem Dokument vor, das bei dem Gericht in New York eingereicht wurde. Punkt 1. Diese Klage resultiert aus dem sexuellen Missbrauch der Klägerin durch den Beklagten, als sie unter 18 Jahre alt war. In den Jahren 2000 bis 2002 wurde die Klägerin, als sie 16 Jahre alt war, Opfer von Sexhandel und Missbrauch durch den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Die Klägerin musste für Epstein zu sexuellen Zwecken auf Abruf zur Verfügung stehen und reiste häufig mit ihm im In- und Ausland. Die Klägerin wurde regelmäßig von Epstein missbraucht und von ihm an andere mächtige Männer zu sexuellen Zwecken ausgeliehen. Punkt 6 Einer dieser mächtigen Männer, an denen die Klägerin zu sexuellen Zwecken ausgeliehen wurde, war der Beklagte Prince Andrew, der Herzog von York. In seinem Schwarzbuch hatte Epstein mindestens zwölf verschiedene Kontaktnummern für Prince Andrew angegeben. Punkt 27 Die Klägerin wurde nicht nur von Epstein selbst missbraucht, sondern auch gezwungen, auf Anweisung von Epstein und Maxwell Sex mit dem Beklagten Prince Andrew, dem Herzog von York, zu haben. Punkt 37 bei einer Gelegenheit missbrauchte Prince Andrew die Klägerin in London in Maxwells Haus sexuell. Bei dieser Begegnung zwangen Epstein Maxwell und Prince Andrew die Klägerin ein Kind gegen ihren Willen zum Geschlechtsverkehr mit Prince Andrew. Punkt 39. Bei einer anderen Gelegenheit missbrauchte Prince Andrew die Klägerin in Epsteins New Yorker Villa in diesem Distrikt sexuell. Bei diesen Begegnungen zwang Maxwell die Klägerin ein Kind und ein weiteres Opfer auf dem Schoß von Prince Andrew zu sitzen. Während dieser sie berührte. Während seines Besuchs in New York zwang Prince Andrew, die Klägerin gegen ihren Willen, sexuelle Handlungen vorzunehmen. Punkt 40 Bei einer anderen Gelegenheit missbrauchte Prince Andrew die Klägerin auf Epsteins Privatinsel auf dem US Virgin Islands Little St. James sexuell. Punkt 41 bei jedem der vorgenannten Vorfälle wurde die Klägerin durch ausdrückliche oder stillschweigende Drohungen von Epstein, Maxwell und oder Prince Andrew gezwungen, sexuelle Handlungen mit Prince Andrew vorzunehmen und fürchtete den Tod oder körperliche Verletzungen bei sich selbst oder anderen sowie andere Konsequenzen, wenn sie Epstein, Maxwell und Prince Andrew aufgrund ihrer mächtigen Verbindungen, ihres Reichtums und ihrer Autorität nicht gehorche. Punkt 42 Bei jedem der vorgenannten Vorfälle handelte Prinz Andrew mit der Absicht, die Klägerin zur Unterwerfung zu zwingen. Punkt 48 Die sexuellen Übergriffe des Beklagten auf die Klägerin haben ihr erhebliches emotionales und psychologisches Leid und Schaden zugefügt und tun dies auch weiterhin. Punkt 53 Anfang 2015, nachdem die Klägerin Prince Andrew öffentlich beschuldigt hatte, sie sexuell missbraucht zu haben, schrieb Prince Andrew eine E-Mail an Maxwell mit den Worten Lassen Sie mich wissen, wann wir reden können. Ich habe einige spezifische Fragen an Sie über Virginia Roberts.
1: Ja, Virginia Roberts, das ist Ihr Mädchenname. Heute heißt sie Virginia Juffrey. Und die sagt eben, dass Prinz Andrew die ganze Zeit wusste, dass sie minderjährig war und auch wusste, dass sie Opfer von Menschenhandel war und eben trotzdem sie zum Sex gezwungen hat. Und deswegen fordert sie jetzt eine Entschädigungssumme, die höher sein muss als 75.000 US-Dollar. Das Ganze ist ja ein Fall vor dem Zivilgericht, also sie kann nur Geld verlangen. Prinz Andrew müsste jetzt nicht ins Gefängnis, wenn er für schuldig befunden würde. Prinz Andrew selbst hat diese ganzen Anschuldigungen immer wieder abgelehnt und im November 2019 gab es dazu sogar ein Statement von ihm, was ja eigentlich relativ ähm, selten passiert, ehrlich gesagt, im Buckingham Palast und in diesem Statement heißt es, In den letzten Tagen ist mir klar geworden, dass die Umstände im Zusammenhang mit meiner früheren Verbindung zu Jeffrey Epstein, die Arbeit meiner Familie und die wertvolle Arbeit in den vielen Organisationen und Wohltätigkeitsorganisationen, die ich mit Stolz unterstütze, erheblich beeinträchtigt haben. Daher habe ich Ihre Majestät gefragt, ob ich mich für die absehbare Zukunft von öffentlichen Aufgaben zurückziehen darf und sie hat ihre Zustimmung gegeben. Ich bedauere nach wie vor unmissverständlich meine unüberlegte Zusammenarbeit mit Jeffrey Epstein. Sein Selbstmord hat viele unbeantwortete Fragen hinterlassen, vor allem für seine Opfer, und ich habe tiefes Mitgefühl mit allen, die davon betroffen sind und sich eine Form des Abschlusses wünschen. Ich kann nur hoffen, dass sie mit der Zeit in der Lage sein werden, ihr Leben neu zu gestalten. Selbstverständlich bin ich bereit, die zuständigen Strafverfolgungsbehörden bei ihren Ermittlungen zu unterstützen, falls dies erforderlich ist. Ja, dieses ähm, Statement, ich finde es auch, auch krass, dass er natürlich erstmal sagt, ja, für meine Familie ähm, war, war das nicht gut, was ich gemacht habe oder wie es rübergekommen ist. Ähm, und ich glaube, ist es ist auch nicht ganz so, dass er gebeten hat, darum seine öffentlichen Aufgaben abzugeben. Ich könnte mir eher vorstellen, dass die Queen damals reagiert hat und gesagt hat, nee, du musst jetzt raus aus der Öffentlichkeit, aber sicher können wir das natürlich nicht wissen. Ähm, Außerdem hat er ja, sagt er ja am Ende, er würde die Strafverfolgungsbehörden bei ihren Ermittlungen unterstützen, falls dies erforderlich ist. Das ähm, hat er wohl nicht getan. Also das FBI zum Beispiel hat äh, mehrfach gesagt, dass sie ihn angeschrieben haben, ihn kontaktiert haben und eben ihn gebeten haben, ihm zu helfen und äh, einige Sachen auszusagen und äh, von ihm aber dann niemals was gekommen ist.
0: Ja, und dieses Statement, das kam ja auch nicht einfach so aus dem Nichts heraus. Das kam ja als Folge des BBCs Interviews am 16. November 2019. Und zwar hat da die Journalistin von der BBC Newsnight, das ist eine Nachrichtensendung, die Emily Madlis hat den Duke of York, also Prince Andrew, dazu interviewt, also zu den Vorwürfen gegen ihn von Virginia Jeffreys und ja, seiner Beziehung zum eben Sexoffender Jeffrey Epstein. Ich weiß noch, wie ich damals ein bisschen erwartungsvoll war, dem Interview gegenüber, aber jetzt nicht groß irgend sowas erwartet hatte. Das war so wie bei Politikern, so ein Interview, ein bisschen rechtfertigen, ein bisschen Schadensbegrenzung. Und da kommen jetzt nicht un- unbedingt neu- neue Neuigkeiten raus. Mhm. Aber dann haben wir das ja beide auch gesehen. Und die Wellen, die das geschlagen haben, waren dann auch extrem groß. Man muss dazu sagen das kam auch nicht aus dem Nichts, dieses Interview. Beide Seiten hatten ein Jahr Vorbereitung. Das wurde direkt im Buckingham Palace gemacht. Wir haben euch das Interview mal ein bisschen aufgedröselt ähm, in die größten Punkte, die so ein bisschen die Glaubwürdigkeit ähm, anzweifeln an dem, was Prince Andrew eben sagt. Man ist ja, wir gehen ja als Journalisten davon aus, allgemein auch von der Unschuldsvermutung, dass unschuldig bis es anders bewiesen wird. Die Privatperson Christina hat äh, sehr an dieser Unschuld oder zweifelt sehr an dieser Unschuld von Prince Andrew nach diesem Interview.
1: Ja, er hat sich wirklich überhaupt nicht gut
0: verkauft. Also Der erste Punkt, da ging es um das Ende der Freundschaft zwischen Prince Andrew und Epstein. Und da hat die Journalistin eben dann gefragt, wieso Andrew denn 2010 in New York bei Epstein war, nachdem er schon ein verurteilter Sexualstraftäter war. Und Prince Andrew hat dann gesagt, ja, er war dort, um die Freundschaft zu beenden. Und er wollte das äh, face-to-face machen, um, äh, Zitat, to show leadership, um ähm, Führungskräfte zu zeigen, Führungskraft zu zeigen. Und das Problem, in Anführungszeichen, bei diesem Besuch, war, dass er nicht einfach nur hingegangen ist und gesagt hat, hey, sorry, die Freundschaft ist zu Ende wegen deiner Verurteilung zu (lacht) sexuellem Missbrauch und Prostitution von Minderjährigen, sondern er war dort und ist vier Tage lang im Haus von Jeffrey Epstein geblieben und ist mit ihm auch spazieren gegangen. Und das ist halt etwas, das viele Fragen aufwirft.
1: Vor allem ist ja auch die Frage so, selbst, wenn wir jetzt mal sagen, die beiden waren die allerbesten Freunde schon seit immer, Mhm. klar, dann versteht man es irgendwie, dass er vielleicht doch mal hinfahren will und noch mal mit ihm sprechen will. New York ist ja jetzt auch nicht gerade um die Ecke von London. Ja. Aber er hat ja auch gesagt, nee, also wir kannten uns so, aber wir waren jetzt nicht super gut befreundet. Warum musst du dann hinfahren zu einem verurteilten Sexualstraftäter, um ihm zu erklären, warum du jetzt mit ihm nicht mehr befreundet sein willst? Genau, also seine ganzen Rechtfertigungen werden auch immer, immer
0: mehr absurd. Der zweite große Punkt, da war seine Entschuldigung, dass er nicht schwitzen konnte damals. Und zwar ging es um Virginia Geoffrey wirft ihn vor, also damals Virginia Roberts, dass sie Prince Andrew 2001 getroffen hat und dass sie, bevor sie gezwungen wurde, mit ihm Sex zu haben oder sexuelle Handlungen an ihm zu performen, sie in einem Nachtclub waren in London und sie getanzt haben und sie beschreibt eben, dass der Prinz sehr stark geschwitzt hat. Und die Ausrede von Prince Andrew war, dass er aufgrund des Falkland Wars, also des Kriegs in den Falklands, wo auf ihn geschossen wurde, durch eine Adrenalinüberdosis damals nicht mehr schwitzen konnte. Zu dem Zeitpunkt. Und deswegen stimmt die Aussage von Virginia Geoffrey nicht. Wir haben euch ja in der Episode über die Tabloids schon erklärt, was alles falsch mit diesen Boulevardzeitschriften in England ist. Das Gute hier war. Die haben ganz, ganz viele Bilder ausgekramt aus dieser Zeit, in der er behauptet, dass er nicht schwitzt, wo zu sehen ist, dass er schwitzt. Genauso geht es bei dem nächsten Punkt, dem größten Punkt, der wurde auch widerlegt von den Tabloids wieder. Es gibt dieses ganze berühmte Foto, auf dem ist auf der einen Seite Ghislaine Maxwell zu sehen und dann, wie Prinz Andrew den Arm auch um die Hüfte von Virginia Truffrey gelegt hat, wo sie 17 Jahre alt war. Das war in London im äh, Haus von Ghislaine Maxwell. Und die Ausrede von Prinz Andrew, er hat versucht, dieses Foto als Fake darzustellen, als es gedoktert wurde, anstatt dann zu sagen, ja, nee, das war, ich weiß nicht, wer das ist, aber viele Menschen fragen mich um Fotos, das kann schon sein, mhm. dass ich das bin. Hat er gesagt, nee, es kann nicht sein, dass dass es dieses Foto gibt, weil jedes Mal, wenn ich in London bin, trage ich Hemd und Krawatte. Und auf diesem Foto war er eben in Jeans und so einem Hemd zu sehen. Ja. Und zu dieser Zeit, also er meinte, er trägt auch einen Anzug immer und alles, richtig formell, wenn er in London ausgeht. Und dann haben auch wieder die Tabloids eben Bilder von ihm ausgegraben, auf denen er eben zu sehen ist, wie er Jeans trägt in London.
1: ja. Und dieses Foto soll ja im Obergeschoss von Ghislaine Maxwells mhm. Haus entstanden sein. Und ähm, er sagt ja auch in dem Interview, Ich nee, ich war noch nie oben. Aber woher genau. weißt du dann, wie es oben aussieht? Hm.
0: Das wissen wir bis heute nicht. Seine Entschuldigungen gehen eigentlich immer weiter. Also er hat einfach komplett alles verneint. Es gibt eine Anschuldigung gegen ihn von Frau Jeffrey, dass er am 10. März 2001 eben auch in London mit ihr zusammen war und sie eben dazu genötigt hatte, mit ihm Sex zu haben und sein, sein Alibi, seine Ausrede dort ist, dass er sich noch ganz genau daran erinnert, dass das nicht sein kann. Er erinnert sich noch genau an diesen Tag, weil er seine Tochter Beatrice dort zu einer Party im Pizza Express, das ist ein Restaurant, in Woking gefahren hat und Woking ist so eineinhalb Stunden außerhalb von London, zwei Stunden und das war um 5 Uhr nachmittags. Und deswegen kann er es nicht sein. Und er erinnert sich noch so genau daran, weil das eine der wenigen Male war, die er in Walking unterwegs war. Klar. Und jetzt wisst ihr auch, wieso wir ein Foto von einem Pizza Express auf unserer Instagram-Seite <lacht> gepostet haben. Das ist dieser berühmte Pizza Express, der ist jetzt auch eine Touristenaktion geworden und auch ganz groß im Internet natürlich gewesen, mit Leuten, die dann Bewertungen geschrieben haben für diesen Pizza Express, in denen steht, falls ihr jemals ein gutes Alibi braucht, Pizza Express <lacht> in Brooking ist immer für euch da. <lacht> und wir lachen jetzt auch drüber, weil diese Absurdheit, dieser Ausreden, mm. die ist so krass, dass man das halt einfach drüber lachen muss oder man wird richtig, richtig wütend, weil er auch überhaupt keinen Respekt für die Opfer zeigt und auch Mhm. überhaupt keine Einsicht. Und das war der letzte und größte Punkt dieses Interviews. Er bereut seine Freundschaft mit Epsi nicht. Also zu keiner Zeit. Es hat ihm auch sehr viel Überwindung gekostet, zu sagen, dass Epsi ein Sexualstraftäter ist. Und die Journalistin Emily Mantlis musste die ganze Zeit sagen, nee, er ist ein Sexualstraftäter, wieso sagen sie das Wort nicht? Und dann sagte er immer, oh ja, yeah, I wanted to do the honorable thing. I wanted to be like nice. I wanted to be like polite. Er Warum? wollte das Ehrenhafte tun. Er wollte nett sein, er wollte höflich sein. Und er hat dieses Wort auch einfach nicht in den Mund genommen. Er wurde dann auch mehrmals gefragt, bereuen sie die Freundschaft mit Epstein, mhm. mit einem verurteilten Sexualstraftäter? Und ich zitiere hier, er hat Nein gesagt, weil, Zitat, The people that I met and the opportunities that I was given to learn either by him or because of him were actually very useful also er bereut es nicht weil er so viele kontakte dadurch bekommen hat und so viele sachen gelernt hat die sehr nützlich für sein leben waren
1: das ist einfach so ein schlag ins gesicht für diejenigen die das ganze miterlebt haben für die minderjährigen mädchen die das überlebt haben ähm, ja. dass er sich da so hinsetzt und klar, er ist nicht verurteilt, also wir wissen nicht, ob er wirklich schuldig ist oder nicht, mhm. aber wenn er schuldig ist, ist es einfach noch krasser, weil er sich mit so einer Selbstverständlichkeit dahingesetzt hat, ähm, ja. als wäre er wirklich über allem erhaben. haben, so von wegen mir kann niemand was anhaben und ähm, ich setze mich jetzt hier hin ich erkläre das einfach ganz genau und dann wissen schon alle irgendwie, dass das, äh, dass das nicht wahr sein kann. Also er hat ja wirklich gedacht, das Interview läuft super und ähm, er kommt richtig gut rüber.
0: Ja, genau. Also er, er dachte, das Interview sei einfach spitze gelaufen. Und er ist angeblich auch dann mit High-Fives durch den Raum gelaufen, hat dem Team noch den Buckingham Palace gezeigt, noch so eine Erführung gemacht. Auf jeden Fall, dass das eine schlechte Idee gewesen ist, dieses Interview, war auch seinen pa leuten klar. Also Jason Steen, das ist einer von diesen pa leuten der ist vor dem Interview noch zurückgetreten, weil er ihm davon abgeraten hat. Aber Prinz Andrew wollte es sich halt nicht davon abhalten lassen. Die Journalistin Emily Mantles, die war auch richtig geschockt, eben davon dass er überhaupt keine Reue und kein Mitgefühl gezeigt hat und sie hat dann erst so richtig im im Schnitt am Ende als sie das Interview geschnitten haben gemerkt, wie krass dieses Interview eigentlich war. Für mhm. sie im in diesem Moment, sie hat halt die Fragen gestellt, hat nachgehakt, hat zugehört und am Ende, als sie alles zusammen am Stück gesehen hat, hat sie sich gedacht, oh mein Gott. Ja. Das ist eine Katastrophe, was er da abgeliefert hat.
1: Wir haben mit Andrew Wallace gesprochen, der ist CEO von Unseen, einer Organisation Mhm. hier in Großbritannien, die Opfern von Menschenhandel hilft. Und solltet ihr in Großbritannien davon betroffen sein oder jemanden kennen, der davon betroffen sein könnte, dann könnt ihr euch auch an deren Hilfetelefon wenden. Das ist verfügbar in über 200 Sprachen, 365 Tage im Jahr. Und ihr findet es entweder, indem ihr Modern Slavery and Exploitation Helpline googelt Oder unter 08000-121-700 anruft. Genau. Also auch wenn ihr euch nicht sicher seid, ihr könnt euch da auch immer Informationen holen, weil Andrew Wallace sagt, es ist das Wichtigste, dass Menschen einfach aufmerksam mit ihren Mitmenschen umgehen. Und nur so können wir Menschenhandel irgendwann stoppen. Er hat uns erklärt, wie viele Menschen in Großbritannien im Jahr Menschenhandel, und da geht es jetzt nicht nur um sexuellen Missbrauch, ausgesetzt sind. Die Zahl,
2: die die Regierung herausgibt und die fast um zehn Jahre veraltet ist, sagt, dass es immer um die 10.000 bis 13.000 Opfer in Großbritannien sind. Da geht es allerdings um alle Arten der Ausbeutung. Diese Zahl ist aber weiterhin verrufen, sowohl in unserem Bereich als auch in Akademia und sogar bei der Polizei. Es ist nämlich wahrscheinlicher, dass es jedes Jahr über 100.000 Opfer sind. Bei 35 bis 40 Prozent davon gehört auch sexuelle Ausbeutung dazu.
1: Ich finde, das ist auf jeden Fall schon mal eine ziemlich schockierende Zahl. Mhm. Und was ich auch interessant fand, er hat gesagt, während Covid sind die Zahlen nicht gesunken, sondern die sind einfach auf einem gleichen Level geblieben. Und er sagt jetzt, da Covid so ein bisschen vorbei ist, wie aus den Lockdowns kommen und so weiter. Und auch seit dem Brexit besonders sieht er einen ziemlichen Anstieg in den Zahlen, einfach weil es jetzt mehr Menschen gibt, die gefährdet sind. Virginia Dufres ist ja mit dem, was ihr passiert ist, an die Öffentlichkeit gegangen und das muss natürlich für sie wahnsinnig schwer gewesen sein. Wie schwer das wahrscheinlich war, das hat uns Andrew Wallace auch noch mal erzählt.
2: Es ist eine Straftat, bei der die Opfer sehr widerbillig sind, an die Öffentlichkeit zu gehen, weil sie einfach sehr gefährdet sind. Es ist unglaublich, aber manche der Opfer sehen sich selbst gar nicht als solche, weil sie sagen, die Situation, in der sie jetzt sind, sei besser als die, in der sie vorher waren. Was die Zuhörer vielleicht schockieren wird, ist, dass, wenn man sich die Kinder und Erwachsenen in Großbritannien ansieht, die ausgebeutet werden, dann läuft es anders ab, als man denkt. Viele denken, wenn sie an Ausbeutung denken, vielleicht an Liam Neesons Filme, ich Wirklich, das würden sie nicht tun oder denken, dass es etwas damit zu tun hat, jemanden von einem Land ins andere zu bringen. Im europäischen Kontext zum Beispiel von Osteuropa nach Westeuropa. Aber es beim Menschenhandel nur darum geht, dass etwas gehandelt wird. Und das kann auch von einer auf die andere Straßenseite passieren.
1: Ja, das ist auch was, worüber ich gar nicht so richtig nachgedacht hatte, ehrlich gesagt, dass es eben wirklich in in jeder Straße, in unserer Straße, bei unseren Nachbarn, überall passieren kann. Mhm. Generell hat mich das Gespräch mit Andrew Wallace wirklich sehr beschäftigt, auch nachhaltig. Was mich so richtig, richtig betroffen gemacht hat, war seine nächste Antwort, die wir gleich hören. Ich habe ihn nämlich gefragt, wie man den Opfern oder den Überlebenden überhaupt helfen kann, beziehungsweise wie die dann mit diesem Trauma weiterleben.
2: Wir sollten erstmal definieren, was Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung ist, damit die Zuhörer verstehen, was es für Auswirkungen hat. Wenn du sexuell ausgebeutet wirst, dann bedeutet das, dass du dich in einer Situation befindest, in der du jemandem sexuelle Dienste anbieten musst gegen deinen Willen. Das nennt man Vergewaltigung. Einmal vergewaltigt zu werden, ist traumatisierend genug aber überlegt mal, wie es ist, immer wieder vergewaltigt zu werden. Zehn- bis zwölf Mal am Tag, jeden Tag. Und dazu zählen auch Menschen, die vielleicht SexarbeiterInnen sind und diesen Beruf gewählt haben, aber sich dann doch in einer Situation befinden, in der sie ausgebeutet werden, also nicht bezahlt werden, keinen Zugang zu Gesundheitsorganisationen oder Unterstützung haben. Wenn also jemand zu uns kommt, der Opfer sexueller Ausbeutung war, müssen wir uns zum einen um deren körperliche und sexuelle Gesundheit kümmern, und zum anderen um das emotionale Trauma, das sie erfahren haben. Das Trauma, mehrfach vergewaltigt worden zu sein. Das Trauma, die Kontrolle über das eigene Leben verloren zu haben. Und das Trauma, zu realisieren, dass man nicht mehr als eine Ware ist für jemanden, die demjenigen Geld bringen soll. Sie müssen sich damit auseinandersetzen, dass sie keine Macht darüber haben, wohin sie gehen, was sie essen, wozu sie Ja und Nein sagen können. Vollkommener Kontrollverlust also. Die psychologischen und emotionalen Auswirkungen sind immens. Und es ist ein sehr
1: langer Prozess.
0: Ja, und was Andrew Wallace auch noch gesagt hat zu uns, war, dass die Opfer im Durchschnitt eben sieben Jahre brauchen, bis sie überhaupt damit anfangen können, darüber zu sprechen und das verarbeiten können.
1: Ja, kommen wir jetzt wieder zum heutigen Tag, denn natürlich haben wir uns dann gefragt, wie geht das Ganze jetzt weiter? Also ähm, muss Andrew jetzt nach New York für dieses Verfahren? Könnte er ausgeliefert werden? Wie sehen die nächsten Schritte aus? Und das äh, wollen wir natürlich für euch beantworten. Erstmal vorweg vielleicht, das Ganze wird ja vor dem Zivilgericht behandelt, also nicht als Kriminalfall, sondern eben als Zivilfall. Und das bedeutet, er kann nicht ausgeliefert werden, also dazu wird es nicht kommen. Und so oder so ist es, glaube ich, relativ schwer dafür zu sorgen, dass ein Mitglied der Königsfamilie ausgeliefert wird, da gibt es, glaube ich, einige Hürden, über die man springen muss, aber er hat keine Immunität, nur die Queen hat Immunität und besonders hat er auch keine Immunität, weil er ja nicht auf Reisen war und das ähm, Königshaus repräsentiert hat, also es war keine Geschäftsreise, sondern es war eine Privatreise und damit ist er eben auch der erste britische Royal, der als Privatperson verklagt wird, das ist vorher noch nicht passiert. Und weder seine Anwälte noch der Buckingham-Palast wollten sich dazu äußern. Wir haben natürlich nachgefragt. Wir haben gesagt, im Moment haben sie keinen Kommentar. Erster Schritt ist jetzt erstmal für Prince Andrew, dass er die Anklage persönlich überreicht bekommen muss. Sonst geht der Prozess nämlich überhaupt nicht los in New York. Also wenn ihr das so in Serien seht oder Hollywood-Filmen, wo dann einer kommt und sagt, you've just been served, ähm, das muss passieren. Und das ist natürlich relativ schwierig. Zum einen, weil er in einem anderen Land ist. Sie müssen ihn hier erstmal finden. Und dann müssen sie ihn aber auch erstmal antreffen. Weil der wird ja relativ gut bewacht. Der geht ja nicht einfach so an die Tür. Du klingelst ja nicht am, am frogmore House oder wo immer die wohnen in Windsor und sagst: Hey, ich würde gerne mit Prince Andrew sprechen. So einfach geht das ja nicht. Und ähm, es gibt aber ein internationales Abkommen zur Unterstützung der Zusammenarbeit der Gerichte in ähm, Großbritannien und den USA. Und dafür könnten sie einen Richter am High Court hier in London bitten, ein Verfahren zur Zustellung der Papiere einzuleiten. Also das ist möglich. Nicht ganz einfach, aber es ist möglich. Und das Team von Virginia Dufres könnte eben jetzt auch versuchen, die Papiere sonst einem entsprechend hochrangigen Beamten in seiner offiziellen Residenz oder seinen Anwälten zu übergeben. Und dann könnten sie eben versuchen zu argumentieren, dass damit die Voraussetzung für die Zustellung an den Prinzen erfüllt ist, weil sie ihn eben anders nicht erreichen konnten. Also das ist eine Möglichkeit. Wenn das passiert ist, dann gibt es eigentlich genau vier Möglichkeiten, wie es für Prinz Andrew ausgehen kann. Nummer eins ist, er kämpft gegen das Ganze an. Aber dann kommt es eben zu dem Verfahren und dann wird er vor Gericht aussagen müssen und dann wird es wohl auch so sein, dass er seine ganzen E-Mails, SMS, Fotos und so weiter alles preisgeben muss und wahrscheinlich auch wirklich wahnsinnig viele private Details über sein Sexleben. Das musste Ghislaine Maxwell nämlich machen, als sie vor Gericht war, also da ist wirklich jeder Einzelheit rausgekommen, was für Vorlieben sie hat und so weiter, also Das wäre wirklich ganz schön krass und natürlich wahnsinnig schädigend für das Königshaus hier und für Prinz Andrew, auch wenn er am Ende freigesprochen werden sollte. Also diese Dinge werden dann immer in der Welt rumschweben. Option Nummer zwei ist, er einigt sich mit Virginia Giuffre außerhalb des Gerichts. Das passiert eigentlich relativ häufig in solchen Zivilfällen. Aber das würde natürlich dann hier jetzt in Großbritannien, ähm, wenn man einfach mal sieht, wie wie die Queen sowas handelt, wird es natürlich so aussehen, als hätte er sich als schuldig bekannt. Also es wird dann ganz sicher von vielen so interpretiert. Und im Moment ist auch wirklich unklar, ob er sich auf sowas überhaupt einlassen wird. Denn äh, Denn in dem Dokument, das dem Gericht in New York eingereicht wurde, heißt es in Punkt 62 Prinz Andrew und sein Rechtsbeistand haben sich auch geweigert, mit den Anwälten der Opfer von Epsteins Sexhandel zusammenzuarbeiten. Die Anwälte der Opfer von Epsteins Sexskandal einschließlich des Anwalts des Klägers haben wiederholt um ein Treffen oder ein Telefongespräch mit Prinz Andrew und oder seinem Vertretern gebeten, um Prince Andrew in die Lage zu versetzen, alle Fakten, Zusammenhänge oder Erklärungen zu liefern, die ihm zur Verfügung stehen könnten und um alternative Streitbeilegungsansätze zu erkunden. Prinz Andrew und seine Vertreter haben alle diese Bitten abgelehnt und mit einer Eskalation ihrer abscheulichen und unbegründeten Angriffe auf die Klägerin und andere. Personen reagiert. Punkt 63. Am 19. Juli 2021 schlug der Anwalt der Klägerin eine Aufhebungsvereinbarung vor, die es der Klägerin ermöglicht hätte, Prinz Andrew zu diesem Zeitpunkt nicht zu verklagen und gleichzeitig jedes Argument zu vermeiden, dass ihre Ansprüche verjährt wären, wenn sie dies nicht getan hätte. Wiederum blockte Prinz Andrew ab, er ignorierte das Schreiben und die E-Mails der Klägerin, ohne darauf zu antworten oder zu reagieren, sodass diese Klage jetzt notwendig ist. So, also es sieht relativ schlecht aus, glaube ich, dass äh, Prince Andrew darauf reagieren wird und sich mit ihr einigen wird außerhalb des Gerichtsverfahrens, also kommen wir zur dritten Option für ihn und die ist, was er quasi gerade macht, er ignoriert das Ganze, kann er nämlich auch, also er muss nicht aussagen, er muss darauf nicht eingehen, aber er kann dann trotzdem für schuldig befunden werden auch in seiner Abwesenheit. Dann könnte es aber trotzdem so sein, dass dann das Gericht hier in England dieses Urteil nicht anerkennt und er dann zwar in New York verurteilt wird und auch als schuldig befunden wird, aber dann nicht unbedingt diese Entschädigungssumme an sie zahlen muss. Dann gibt es noch Option Nummer 4. Das ist, glaube ich, seine größte Hoffnung, dass das Gericht in New York den Prozess gar nicht erst startet. Und das könnte eben sein, wenn die Anklage ihn gar nicht erst erreicht oder es nicht genügend Beweismaterial gibt Sowas, Also das ist auch noch eine Option. Was genau passieren wird, das erfahren wir aber ganz sicher nicht morgen und wahrscheinlich auch nicht dieses Jahr. Denn solche Verfahren können sich ewig lange hinziehen und Experten sagen, dass es sogar Jahrzehnte dauern könnte, bis dieses Verfahren überhaupt startet. Ja,
0: genau. Wahrscheinlich wird die Strategie der Anwälte von Prince Andrew auch sein, das Verfahren so lange hinzuziehen, also den Start des Verfahrens erstmal so lange hinzuziehen, indem sie sich auf kleine Details fokussieren und diese sehr lange und breit ausdiskutieren mit verschiedenen mhm. Parteien, dass es sein kann. Also ich habe eine Zahl von 30 Jahren gehört, bis der erste Verhandlungstag erstmal anfängt. Ich glaube, das wird wahrscheinlich realistischer sein, weil dann die Hoffnung ist, dass die Anklage, also Hoffnung von Prince Andrew in Anführungszeichen, dass die Anklage einfach aufkippt, weil sie nicht genug Mittel haben oder nicht genug, ja, keine. Keine Nerven mehr dafür. Ja. Und das ist die Gefahr dabei eben. Und dann ist ja, es gibt ja immer noch Ermittlungen vom FBI mhm. zum Fall Epstein, in dem auch Prince Andrew verhandelt wird. Und weil das ein Strafrechtsverfahren ist, muss das eigentlich erst abgeschlossen werden.
1: Ja, also ähm Er kann auf jeden Fall, glaube ich, jetzt erstmal nicht mehr in die USA einreisen, weil wenn Mhm. er dort ist, dann können sie ihn natürlich auch zur Verantwortung ziehen und dann können sie ihn auch einbeordern und befragen. Solange er hier ist, können sie das eben nicht tun. Ich könnte mir halt gut vorstellen, dass er auf jeden Fall versucht, das jetzt so lange rauszuzögern, bis zumindest die Queen gestorben ist, damit Mhm. die das eben nicht noch mit durchmachen muss, sozusagen. Aber es, es ist einfach... Wahnsinn finde ich. Also seine seine Ex-Frau Sarah Ferguson, die steht ja eigentlich, also die steht ja wirklich hinter ihm, die hat immer wieder gesagt, mhm. nein, ich weiß, er ist unschuldig, ich bin da mir zu 100% sicher und sie soll ihn auch begleitet haben zu einem Krisentreffen mit der Queen in Balmoral, jetzt nachdem ja. eben dann die Anklage eingereicht wurde und ich wüsste eigentlich schon ganz gerne, wie wie die Queen damit umgeht. Also, wie gehst du damit um, wenn dein Kind ein möglicher Sexualstraftäter ist?
0: Ja, Das werden wir wahrscheinlich nie wissen. Der Buckingham Palace ist ja eine Blackbox, ein Geheimnis. Also die große Frage, die wir jetzt ja jetzt eigentlich nicht so stellen können, ist, spinnen die Briten? Weil es geht ja jetzt eher so nicht um die Briten, aber Mhm. ähm, auf jeden Fall spinnt Prinz Andrew.
1: Ja, also er spinnt in dem Sinne, dass er dieses Interview gegeben hat. Ich glaube, alles andere, ich meine, spinnen ist einfach das komplett falsche Wort für das, was er angeblich getan hat. Ähm, Aber dass er gedacht hat, dieses Interview sei eine gute Idee, das war einfach nur verrückt von ihm. Also ich verstehe einfach nicht, wie er sich da hingesetzt hat und dachte, er muss ja diese Fragen vorher durchgegangen sein. Er hat Mhm. sich ja darauf vorbereitet. Er hatte sein Team da, die haben ihm bestimmt alle Fragen gestellt. Und er hat gedacht, das ist gut, das so zu erklären. Ich kann es einfach immer noch nicht nachvollziehen. Ich weiß auch gar nicht, Ich, ich verstehe auch bis jetzt
0: immer noch nicht, dass da niemand eingeschritten ist, weil normalerweise, wenn es darum geht, ist ja vor allem bei Buckingham Palace alles vorbereitet. Also selbst für so ein Statement zu dem Harry und Meghan Interview hat der Buckingham Palace irgendwie drei Tage gebraucht und das waren zwei Sätze. Und es ist eigentlich alles komplett geskriptet, vorbereitet und normalerweise weicht da auch niemand von ab. Deswegen waren wir ja auch so geschockt und überrascht, was dann am Ende rauskam von diesem Interview. Und das einfach komplett kein Respekt für die Opfer da war, dass keine Reue da war für seine Freundschaft mit einem verurteilten Sexualstraftäter, der dann im Gefängnis gestorben ist für das Gleiche wieder.
1: Nee, also ich finde, das hat halt auch einfach noch mal so einen Einblick gegeben. Natürlich kann man jetzt nicht von ihm auf den Rest der Königsfamilie schließen, aber ne, was, was da für eine Person dahinter steckt einfach, also ja. was in seinem Kopf los ist und für wie selbstverständlich er sich... Und, und, und sein Auftreten und so weiter hält. Also, also wenn, wenn er tatsächlich unschuldig ist, dann war ja. dieses Interview das dümmste Interview auf der ganzen Welt. Es ist so oder so ja. dumm, aber wenn er wenn es jetzt sich herausstellen würde, dass er tatsächlich unschuldig ist, dann hat er mit diesem Interview einfach nur alles falsch gemacht.
0: Ja, aber selbst wenn es sich herausstellt, dass er schuldig ist, ist dieses Interview auch... Ein Schlag ins Gesicht für alle eigentlich. Diese Überheblichkeit, die er da an den Tag gelegt hat, er hat ja die Öffentlichkeit und nicht nur die Opfer, sondern alle versucht, als dumm zu verkaufen. Er hat sich so dargestellt, als wären die Privatpersonen, so jemand wie du und ich, die nicht ständig von den Tabloids fotografiert werden, von den Boulevardzeitschriften fotografiert werden, bei allem, was sie machen, dass da auch niemand ihm gesagt hat, nee, du kannst jetzt nicht sagen, dass du nicht geschwitzt hast. Oder nee, du kannst jetzt nicht sagen, dass du nie eine Jeans getragen hast in London, weil du wurdest ständig fotografiert, du bist eine Person des öffentlichen Lebens. Ja. Das verstehe ich nicht. Dass das so eine Distanz war f- für ihn zwischen dem Leben, das er führt als Person des öffentlichen Lebens. Mhm. Und dass er dachte, nö, 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 das findet schon keiner raus, wenn ich sage, ich habe nie geschwitzt oder ich habe noch nie einen Jeans angehabt in London.
1: Ich weiß nicht, ich kann mir es nur so erklären, dass er einfach vom Skript abgewichen ist. Weil ich kann mir mhm. nicht vorstellen, dass er das geplant hat mit, oder geübt hat mit äh, seinen PR-Leuten. Und die dann gesagt haben, ja, das ist gut. Das ist eine gute Antwort. Genau so soll es sein. Also wer, wer sagt denn das? Also Dann müssen die, glaube ich, sofort alle gefeuert werden. Wer da gesagt hat, das ist eine gute Idee. Er hat auch viel rumgestammelt und so. Das kann schon sein, dass
0: er da vom Skript abgewichen ist. Das, das tut jetzt aber eigentlich nicht zur Sache an der Tatsache, dass man gesehen hat, was für eine Person er ist. Ja. Diese Überheblichkeit und diese, an mir prallt alles ab. Und das hat auch Virginia Jeffrey gesagt, dass sie deswegen ihn angeklagt hat, um zu zeigen, er steht diese mächtigen Menschen stehen nicht über den Gesetz. Ja. Die können sich nicht alles erlauben und sie, ja, es gibt Gerechtigkeit oder sie hofft auf Gerechtigkeit.
1: Ich habe ein Interview gesehen mit Cressida Dick, die ja die Leitung sozusagen ist der Polizei hier und da ging es auch nochmal um Prince Andrew und ähm, die hatten ja schon zweimal diesen Fall wieder neu aufgerollt, immer wenn es neue Beweise gab, ähm, hier also auch um ihren Teil sozusagen nachzugucken, weil sich ja einiges davon hier auch in London ähm, abgespielt hat, in dem Haus von Ghislaine Maxwell zum Beispiel. Und in diesem Interview, fand ich, war sie nicht klar genug. Weil sie hat hat schon gesagt, no one is above the law. Also jeder ähm, Mhm. muss sich auf jeden Fall an die Gesetze halten. Aber sie hat auch gesagt, dass klar, sie den Fall jetzt noch ein drittes Mal angucken. Aber sie eigentlich nicht so richtig einen Grund sieht, das zu machen, also weil sie das ja schon so oft getan haben. Dazu muss man man aber auch noch sagen, und das habe ich erst rausgefunden jetzt bei der Recherche, dass das Alter, ab dem du legal Sex haben kannst in Großbritannien, 16 Jahre ist. Also auch wenn du mit jemandem Sex hast, so wie Virginia Dufres damals, die war ja 17, Prinz Andrew war damals ähm, 40, als das Ganze passiert sein soll. Das ist so erstmal nicht strafbar in Großbritannien. Natürlich ist es strafbar, weil sie ein Opfer von Menschenhandel war, aber in dem ist es nicht strafbar. Und deswegen ist diese ganze Klage auch in New York, weil in New York ist das Age of Consent 18. Mhm. Und da war es okay. eben strafbar. Ja, das ist auf jeden Fall
0: ziemlich kompliziert und zieht sich seit 1999 über ganz schön viele Jahre jetzt auch schon.
1: Ja. Was ich mich auch immer frage, ist, wie ist das für seine Kinder, für Eugenie und Beatrice? Weil mhm. die waren... Also die sind nur ein paar Jahre jünger als Virginia Frey. Das heißt, damals, als er mit ihr Sex gehabt haben soll, hatte er f- quasi Sex mit einem Mädchen, was fast im Alter seiner Töchter war. Und ja. also wie, wie kann, also man will ja sowieso schon nichts über das Sexleben seiner Eltern wissen, aber wenn dein Vater dann angeblich Sex mit Minderjährigen hatte, wie geht man dann damit um? Wie, wie ist man da überhaupt noch eine Familie? Ich weiß nicht, ich hab, bin ja sonst
0: eigentlich nicht so emotional involviert in die Geschehnisse und so der Royal Family. Aber <lacht> das hier ist ja eigentlich schon ein Familiendrama. Also mhm. richtig, ich weiß es nicht. Ich war Es, es tut mir auch echt leid für die, die Kinder, die waren ja damals Kinder. Und dann werden die zum Beispiel auch als Alibi mit reingezogen. Mhm. Beatrice, die ja dahin gefahren haben soll.
1: Jeffrey Epstein war beim 18. Geburtstag von ja. äh, einer der beiden. Wie krass ist das? Das finde ich halt
0: extrem. Ich finde es selbst wenn Prince Andrew jetzt nicht verurteilt wird, finde ich es all, einfach als ein Vater oder als ein Elternteil so unverantwortlich, einen Angeklagten oder verurteilten Sexualstraftäter, der verurteilt wurde für, ja, für den Missbrauch von Minderjährigen, für den Handel mit Minderjährigen zum Sex zu sexuellen Zwecken der dafür auch verurteilt wurde. Ich meine, zu dem 18. war er noch nicht verurteilt, nur angeklagt. Aber in so einem Fall sollte doch eigentlich der Beschützerinstinkt der Eltern eingreifen und sagen, sorry, ähm, da muss ich dich jetzt mal kurz ausladen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt eine sehr gute Doku von Netflix über Jeffrey Epstein. Die verlinken wir euch auf jeden Fall in den Shownotes. Und natürlich auch das BBC Newsnight Interview. Dann könnt ihr euch das Ganze nochmal in voller Länge geben. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Man, muss, man kann es, glaube ich, nur so angucken, dass man sich das als Unterhaltung anguckt. Weil sobald man darüber nachdenkt, wie schlimm das sein muss für diejenigen, die das Ganze miterlebt haben, ist es einfach, wird man einfach nur sauer. Aber ist es ist auf jeden Fall sehenswert. Genau. Und wenn ihr noch Fragen
0: dazu habt oder zu der ganzen Geschichte, könnt ihr uns gerne schreiben auf Instagram at
1: englishbreakfastderpodcast. Und wie immer könnt ihr uns natürlich auch eine E-Mail schreiben unter EnglishBreakfast.Podcast@gmail.com. gmail.com.